0: Приветствую тебя, дорогой друг, и это подкаст «Продавайся пеленок», и я его ведущий Артем Коллинз. Здесь ты познаешь науку продаж и научишься зарабатывать деньги, помогая другим людям. Ведь каждый продажник – это помощник человека, который способствует сделать правильный выбор. И если ты желаешь научиться продавать, то тебе с нами. Слушай подкаст на всех популярных площадках России, а социальные сети ищи в описании каждого выпуска. Да, друзья, всем здравствуйте еще раз. Как вы заметили, сегодня я без Максима. Максим, к сожалению, по техническим возможностям не может сейчас участвовать в записи выпусков. Но, надеюсь, будет все хорошо и он скоро к нам присоединится. Поэтому надеюсь также, что я не надоем вам в ближайшие выпуски. Друзья, в сегодняшний выпуск я хотел бы посвятить ответам на вопросы. Ну, даже не то, что вопросы, это разборы ситуаций. Возможно, даже будет такая рубрика, я придумаю для нее название, но пока это просто будут такие же условно ответы на вопросы, те свои вопросы, которые случаются у людей. В рамках этого выпуска мы разберем три вопроса, поэтому, друзья, этот выпуск будет недолгий, не буду вас надолго задерживать. Ну, соответственно, начнем, что тянуть резину. Алина Москва. Алина из Москвы, бы, точнее. Артем, здравствуйте. Здравствуйте, Алина. Такая ситуация. Занимаюсь продажами торшеров в выставочном зале. Все прекрасно, все нравится. Но в последнее время заметила следующую ситуацию. При первом контакте с клиентом, который заходит посмотреть товар, идет невербальный негатив от клиента. Невербальный негатив. Интересно. Я интересуюсь, чем ему помочь, а он, можно сказать, шлет меня куда подальше в мыслях. Почему так? Угу. Интересный вопрос, Алина. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Но давайте попробуем разобрать вашу ситуацию. Хорошо, если клиент зашел... Ну, давайте так и сделаем. Изначально мы не понимаем, зачем зашел клиент. Если вы слушали предыдущие выпуски, возможно, это даже, кстати, было в выпуске, где мы с Максимом отвечали на вопросы. Изначально, что когда клиент заходит в магазин к вам, да, особенно если это большой выставочный зал, мы не знаем, зачем заходит клиент. То есть он заходит посмотреть товар, он заходит погреться, заходит просто потратить время. В общем, мы не знаем, зачем заходит клиент. Поэтому, соответственно, мы не понимаем, нужны ли ему торшеры в данном случае или нет. Соответственно, если ему, например, не нужны торшеры, а, и вы к нему подходите и спрашиваете, давайте я вам помогу, ну не надо ему помогать, он говорит мыслями, не надо, девушка, не подходите ко мне. Особенно если вы начинаете с фразы «Здравствуйте, я могу вам чем-нибудь помочь» это старый век. Уже вот именно в таком ключе никто не подходит. Тут либо вы начинаете диалог с какого-либо оффера, который у вас есть, да, и прописан, например, в скрипте. Ну, нормально по идее работодатели должны уже предугадать данный момент и на первый контакт давать офер, да. Это самое минимальное, что мы делаем. Либо самый идеальный момент, мы не бегаем за клиентом по выставочным залу. мы ждем, пока клиент остановится у какого-нибудь товара и как раз таки глазами вас пригласит. В этот момент заметите, увидите и тогда сможете подойти. Поэтому, Алина, что вам необходимо сделать? Перестаньте гнаться за каждым клиентом, который просто зашел посмотреть. Не надо, мы все равно точно не узнаем, как оно будет. Соответственно, когда вы увидите, что клиент уже готов на контакт, то а, можно начать диалог там либо со «Здравствуйте», либо «Заинтересовал данный торшер» и, соответственно, а, далее дали далее развертывать диалог. Вот работать в таком ключе. Потому что если вы будете продолжать работать так, как работаете сейчас, во-первых, у вас может наступить момент выгорания, можете считать себя непригодной для данной работы, либо, возможно, низкая квалификация. Соответственно, дабы этого избежать, вот просто работаем по новой модели и стараемся обучаться. Стараемся обучаться, Алина, именно современным продажам, современным моделям. Потому что старые модели уже уходят, уходят в старый век и скоро станут совсем не неактуальны. Поэтому вот так вот. Спасибо, Алина, за вопрос. Надеюсь, у вас все получится и продажи пойдут высоко-высоко вверх. Следующее сообщение нам написал Петр из города Новосибирск. Артем, хорошего вам дня. Взаимно, Петр, и вам хорошую. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу моей ситуации. Давайте попробуем. Почти месяц работал в онлайн-школе по продаже услуг подготовки 11-классников к ЕГЭ. Зарплата достойная, график удобный. Но основная проблема в страхе звонить людям. Не знаю, как с этим быть. Если есть возможность не звонить, а написать, то всегда пишу. Как выйти из этой ситуации? Петр, ну, на самом деле у вас распространенная ситуация. Не стоит переживать. Во-первых, никогда не стоит переживать из-за проблем. Это первый момент. А второй момент, скорее всего, вы... Скажем так, фантазируйте. Фантазируйте в том ключе, что вы представляете, что вы сейчас позвоните человеку и отвлекете его от важных дел. Он там работает, а вы его будете отвлекать. А он спит, а вы его будете отвлекать. Либо второй момент, ну тоже исходя из этого, что вы боитесь того факта, что человек не хочет с вами разговаривать и пошлет вас опять, например, как вот Алину посылают люди куда подальше. Соответственно, у вас вот этот страх есть. Как этот страх убрать? Ну скажем так какой-то метод исключая практику здесь не работает я по себе знаю я сам боялся звонить особенно помню когда боялся звонить по холодному трафику у меня был такой момент соответственно я знаю это ощущение знаю вот это вот это как в груди что-то сжимается поэтому единственный момент во-первых перестаньте фантазировать перестаньте надумывать за других людей и просто берите и звоните поверьте скажем так только один из ста человек захочет вас послать но вот эти 99 с вами нормально пообщаются. Возможно, коротко, возможно, объемно. Ну, нам не предугадать, да, ситуацию. Но тем не менее, чтобы перебить данный страх. Не надо фантазировать, не надо представлять, не надо думать что и как. Вы просто берете и звоните людям, тем более которые сами оставили заявку, оставили свой номер, значит они понимали, что им могут позвонить. Соответственно, они к этому готовы. И будьте вы к этому готовы. 10 раз позвоните, 20-30, и с моментом этот страх уйдет. То есть, чем больше совершаете звонков, тем легче вам станет в итоге. Петр, я верю, что у вас все получится. Если какие-то еще моменты будут, рекомендую разобрать их непосредственно с руководителем отдела продаж вашего. И я уверен, что ваш роб вам поможет. Петр, спасибо за вопрос, а мы идем далее. Следующее сообщением написал Антон из Борисоглебска. Борисоглебск, это, наверное, который в Тамбовской области или нет? Если да, то земляки. Брисоглебск от меня в 200 километрах. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте, Антон. Вопрос следующий. Тяжело идет отработка возражений. Если клиент больше, чем лояльный и без вопросов, то я продаю. Если у клиентов более 2-3 объективных возражений, то я уже тону и не знаю, как правильно с этим работать. Работаю в строительном сегменте, и основная проблема дорого. Что мне делать? Антон. Ну, стоит разобраться более детально, потому что информации очень мало. К сожалению, объективно дать ответ на этот вопрос мне тяжело. Но что я могу сказать, исходя из вашего сообщения? Возможно, у вас нет понимания, как строится, во-первых, в принципе, отработка возражений, то есть базовое, базовое понимание, как отрабатываются возражения. Это первый момент. Второе, возможно... Вы не слышите клиента, либо не выяснили его потребность до конца, то есть что ему нужно. Ну и, соответственно, третье, не можете конструктивно обосновать, почему недорого. То есть в основном, ну мало действительно кто продает именно дорого. Люди же приходят покупать, например, продукцию Apple. Да? И, ну, им же недорого, хотя она в разы дороже, чем другая. Хотя и другие сейчас, честно сказать, электроника, другая товара, сегменты гаджеты подтягиваются. Поэтому надо работать вот с этим направлением. Если бы более детально сказали бы в сообщении, что и как, я бы скорее дал более объективную обратную связь, но, к сожалению, из-за отсутствия информации не могу. Соответственно, поэтому поработайте по трем моментам, которые я вам сказал ранее. И я уверен, что какой-то вот из этих трех точно про вас. То есть, возможно, у вас нет понимания, как работать здорово. Возможно, клиент не до конца рассказал, либо вы не до конца узнали о потребности. Либо вы пропускаете какой-то момент, в принципе, в аспекте отработки возражений. То есть, на чем это базируется. Скорее всего, это вот в этом. Еще бы я бы, знаете, прошелся по моменту заключения эффективных сделок, то есть как это работает, что нужно дать клиенту, чтобы он без возражений сразу купил. А, в любом случае, конечно, не все так будут работать, где-то будут возражения, но ничего страшного, это нормально. А, будьте готовы к тому, что не каждый клиент будет покупать, но конверсия, например, в вашем сегменте условно 15-20% должна быть. Ну, я, например, сказал, да, потому что надо все-таки отталкиваться от реальных цифр. А с, там, в строительном сегменте мне тяжело сказать, что и как, потому что лично с этим не сталкивался. Друзья, спасибо большое всем, кто написал. Пётр, спасибо. Алина, спасибо. И Антон, большое-большое спасибо. Привет Москве, Новосибирскую и Борисоглебску. А, спасибо всем, кто слушает. Надеюсь, я вам не надоем и не надоел уже. И буду ждать вас в следующем выпуске, друзья. Всем хорошего настроения, хорошего здоровья. Приближается зима, надо здоровье увеличивать, как говорится, подкреплять, дабы не заболеть. До следующих встреч, дорогие мои. Пока-пока.